0: Deel 2, hoofdstuk 9 van De Drie Musketeers. Deze librivox libriovox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. Negende hoofdstuk. Een vreselijke gebeurtenis. Rieselieu zette de elleboog op zijn manuscript en liet de wang op zijn hand rusten, terwijl hij d'Artagnan een ogenblik beschouwde. Geen oog was doordringender dan dat van de kardinaal en de jongeling voelde zijn blik als een koortsachtige rilling door zijn aderen lopen. Nochtans hield hij zich goed en met de hoed in de hand wachtte hij, zonder te veel trotsheid, ook niet met te veel nederigheid, de bevelen van zijn eminentie. Meneer, vroeg hem de kardinaal, zijt gij zekere d'Artagnan uit Bern? Ja, uw eminentie. Er zijn verschillende geslachten van d'Artagnans de Tarbe en in de omstreken. Tot welke behoort gij? Ik ben de zoon van hem die met de grote koning Hendrik, de vader zijner genadige majesteit, de godsdienstoorlogen heeft medegemaakt. Die bedoel ik. Gij zijt zeven of acht maanden geleden uit uw land vertrokken om in de hoofdstad voor tuin te zoeken? Ja, uw eminentie. Gij zijt langs Mung gekomen waar u iets zou verkomen. Ik weet niet juist wat, maar er heeft toch iets plaats gehad. Eminentie, zie hier wat mij is overkomen. Onnodig, onnodig, hernam de kardinaal met een glimlach... die bewees dat hem de geschiedenis even goed bekend was... als hem die ze wilde verhalen. Hij waart heer de triviel aanbevolen, nietwaar? Ja, Eminentie, maar juist bij die ongelukkige ontmoeting te Meung is de aanbevelingsbrief verloren geraakt, hernam zijn Eminentie. Ja, dat is mij bekend... De heer de Treville is een goed gelaatkundige die de mensen op het eerste gezicht weet te schatten. Hij heeft u in de compagnie van zijn schoonbroeder, de heer de Cessaar, doen aannemen, u de hoopgevende vroeg of laat bij de musketiers te worden ingelijfd. Uw eminentie is volkomen goed onderricht. Sedert die tijd is u nogal wat gebeurd. U bent op zekere dag achter het Carthuizer klooster gaan wandelen, terwijl het beter waren geweest elders te zijn. Vervolgens hebt gij met uw vrienden een reisje naar de baden te voorzien gedaan. Zij zijn op weg achtergebleven, maar gij hebt uw reis voortgezet. Dat is zeer natuurlijk, want gij had in Engeland zaken te doen. Eminentie, zeide dachter Jan geheel ontroerd. Ik ging naar de jacht te Winzer, of elders, dat raakt niemand. Ik weet het omdat het mijn beroep is alles te weten bij uw terugkomst werd gij door een doorluchtig persoon ontvangen en ik zie met genoegen dat gij het aandenken het welk zij u heeft gegeven bewaard hebt. Dat de Jan bracht de hand aan de diamant die hij van de koningin had gekregen en keerde haastig de steen naar binnen, maar het was te laat. De dag daarna hebt gij het bezoek van de heer de Cavois ontvangen die u kwam verzoeken aan het paleis te komen. Aan die uitnodiging hebt gij niet beantwoord en gij hebt niet wel gedaan. Ik vrees bij het ongenugen uw eminentie op de hals te hebben gehad. En waarom dat, meneer? Omdat gij de bevelen uw meerderen met meer moed en beleid had uitgevoerd dan een ander zou hebben gedaan? Mij ongenade op de hals halen wanneer gij lof verdient? Het zijn de dieren die niet gehoorzamen welke ik straf en niet hen die, zoals gij, te goed gehoorzamen. En om u te bewijzen dat gij niet wel hebt gedaan, behoeft gij u slechts de dag te herinneren dat ik u liet nodigen. Herinner u, wat diezelfde avond is voorgevallen. Het was op diezelfde avond dat je van Bonacieux was ontvoerd geworden. Dat de Jan beefde en hij herinnerde zich dat een half uur tevoren de arme vrouw hebben was voorbijgereden, waarschijnlijk nog door dezelfde macht voortgesleept die haar had doen verdwijnen. Kortom ging de kardinaal voort. Terwijl ik sedert enige tijd niet meer van u hoorde spreken, wilde ik weten wat gij uitvoerdet. Bovendien, gij zijt me nog wel enige dank verschuldigd Immers, gij moet gezien hebben hoe men u bij alle gelegenheid heeft gespaard. D'Artagnan Jan maakte een eerbiedige buiging. Zulks vervolgde de kardinaal, ontsproot niet alleen uit het gevoel van billijke rechtvaardigheid, maar nog meer ten gevolge van het plan dat ik te een aanzien had beruimd. D'Artagnan was al meer en meer verwonderd. ''Ik wilde, hernam de kardinaal, u dat plan voorleggen op de dag toen gij mijn eerste uitnodiging ontvindt, maar gij kwam het niet. Gelukkig is nog niets door dat uitstel verloren en heden zult gij mijn plan vernemen. Ga daar zitten, meneer D'Artagnan, Jan, gij zijt een te goed edelman om staande naar mij te luisteren.'' En de kardinaal wees een stoel aan de jongeling die zozeer verwonderd was over hetgeen er voorviel, dat hij alvorens te gehoorzamen een tweede week van zijn eminentie wachtte. ''Gij zijt moedig, meneer, dacht hij, ging de kardinaal voort, ''en daarbij voorzichtig, dat nog beter is. Ik, ik houd wel van stoutmoedige en verstandige lieden. Wees niet bevreesd,'' zeide hij glimlachende. ''Onder stoutmoedige mannen versta ik mannen zoals gij.'' Intussen hebt gij, hoe jong ook en hoe kort geleden gij in de wereld verkeert, vermogende vijanden. Indien gij niet voorzichtig zijt, zullen zij u ten verderve brengen. Helaas uw excellentie, hernam de jongeling, zij zullen dit voorwaar gemakkelijk ten uitvoer kunnen brengen, want zij zijn sterk en goed ondersteund, terwijl ik alleen ben. Dat is waar, maar alleen hebt gij echter reeds veel verricht en gij zou nog meer doen, hieraan twijfel ik niet. Echter geloof ik dat gij een gids nodig hebt in deze avontuurlijke loopbaan die gij u gekozen hebt. Want, indien ik mij niet vergis, zijt gij te Parijs gekomen met het eerzuchtig oogmerk om fortuin te maken. Ik ben in de ouderdom der dwaze hoop, excellentie, zeide D'Artagnan. Alleen voor de dwazen bestaat er een dwaze hoop, meneer, en gij zijt verstandig. Wel, wat zoudt gij zeggen indien ik u een vaanderingsplaats bij mijn gardes aanbood en een compagnie na de veldtocht? O, excellentie! Gij neemt aan, nietwaar? Eminentie, hernam d'Artagnan met een verlegen houding. Hoe, gij weigert? riep de kardinaal verwonderd. Ik behoor bij de gardes zij de majesteit-eminentie en heb geen reden om tevreden te zijn. Maar ik meen, zeide de kardinaal, dat mijn gouden ook die zijner majesteit is en dat in welk korps korp men dienen, men de koning dient. Uw eminentie heeft mijn woorden kwalijk verstaan. Gij verlangt een voorwensel, nietwaar? Ik begrijp zulks, Maar gij hebt een voorwensel. Het avancement, de aanstaande veldtocht, de gelegenheid die ik u aanbied." Dat is voldoende voor het oog der wereld. En wat u betreft, gij hebt een zekere bescherming nodig, want gij moet weten, meneer d'Artagnan, dat mij ernstige klachten tegen u zijn ingebracht. Gij wijdt uw dagen en nachten niet uitsluitend de dienst des konings. D'Artagnan bloosde. Overigens, vervolgde de kardinaal, de hand op een pak papieren leggende, hier heb ik een verzameling van stukken u betreffende, maar alvorens ze te lezen heb ik met u eens willen praten. Ik weet dat gij iemand van een vaste wil zijt, terwijl uw diensten, goed geleid, u in plaats van tot nadeel, tot groot voordeel zouden strekken. Kortom, overweeg en neem een besluit. Uw goedheid, excellentie, maakt mij beschaamd, antwoordde D'Artagnan, en ik herken in uw eminentie een grootheid van ziel die mij als een aardworm zo klein maakt. Maar terwijl uw eminentie mij in ieder geval veroorlooft mij rondborstig te verklaren, Dr. Jan speeg. Ja, spreek. Wel nu, dan moet ik aan uw eminentie zeggen dat al mijn vrienden tot de musketiers en de garde des konings behoren en mijn vijanden door een onbegrijpelijke noodlottigheid in de dienst uw eminentie zijn. Ik zou dus hier zeer slecht ontvangen worden indien ik het aanbod uw eminentie aannam. Zoudt gij u reeds trotselijk verbeelden dat ik u niet aanbied wat gij waard zijt, meneer? vroeg de kardinaal met een verachtelijke glimlach. Uw eminentie is honderdmaal te goed, jegens mij. En, in tegendeel, ik geloof nog niet genoeg gedaan te hebben om die goedheid te verdienen. Het beleg van La Rochelle is aanstaande, excellentie. Ik zal onder uw ogen dienen en indien ik het geluk heb mij bij dat beleg wijze te gedragen van door u te worden onderscheiden, wel nu, dan zal ik tenminste de een of andere kloekmoedige daad hebben verricht, de bescherming waardig waarmee gij mij wel wilt vereren. Alles heeft zijn tijd. Later zal ik misschien het recht hebben mij te geven, terwijl ik op dit ogenblik de indruk zou wekken mij te verkopen. Hetgeen wil zeggen dat gij weigert in mijn dienst te gaan, meneer, zeide de kardinaal spijtig, hoewel enige blijk van achting in zijn woorden doorstraalde. Blijf dan vrij, en getrouw aan uw haat en uw vriendschap. Eminentie! Het is wel, zeide de kardinaal, ik ben u niet vijandig, maar gij begrijpt... Men heeft genoeg te doen met zijn vrienden te verdedigen en te belonen... en aan zijn vijanden is men niets verschuldigd. En nochtans wil ik u een raad geven. Wees op uw hoede, dacht jou, want van het ogenblik dat ik mijn hand van u heb afgetrokken... geef ik geen oortje meer voor uw leven. Ik zal trachten, eminentie, antwoordde de gaskoier met nederig zelfvertrouwen. Herinner u later en op zeker ogenblik indien u een ongeluk mocht overkomen zei de Richelieu met opzet, dat ik het ben geweest die u hebt doen halen... en dat ik al het mogelijk heb gedaan om u voor het ongeluk te behoeden. Ik zal wat er ook gebeuren, zei de, de al, de hand op zijn hart leggende en zich buigende... steeds een eeuwige dankbaarheid voor uw eminentie bewaren... voor hetgeen zij op dit ogenblik wel jegens mij wil doen. Wel nu, zoals gezegd is, we zullen ons na de veldtocht weer ontmoeten... Mijn blik zal op u gevestigd zijn, want ook ik zal daar wezen, vervolgde de kardinaal, terwijl hij met zijn vinger aan D'Artagnan een prachtige wapenrusting toonde, die voor hem was bestemd. En na onze terugkomst? Wel nu, dan zullen wij afrekenen. Ach, Eminentie, riep D'Artagnan, spaar me voor het gewicht uw ongenade. Blijf onpartijdig, uw excellentie, indien gij ziet dat ik als een edelman handel. Jongeling, zei de Richelieu. Indien ik u nogmaals datgene kan zeggen wat ik u heden zeide, dan beloof ik u zo ook te doen. Die laatste woorden van Richelieu drukte een vreselijke twijfel uit. Hij verschrikte jou meer dan een bedreiging had kunnen doen, want zij bevatten een waarschuwing. De kardinaal trachtte hem dus voor een ongeluk te behoeden dat hem bedreigde. Hij opende de mond om te antwoorden, maar met een trotse wenk gaf de kardinaal hem zijn afscheid. Dacht hij jou vertrok... Maar aan de deur begon zijn moed hem te verlaten en hij was gereed naar binnen terug te keren. Onderwijs verscheen hem het ernstige en strenge gelaat van Athos voor de geest. Indien hij met de kardinaal het verbond aanging dat deze hem voorstelde, zou Athos hem de hand niet meer toereiken. Athos zou hem als zijn vriend verloochenen. Deze vrees weerhield hem. Zo vermogend is de invloed van een waarlijk groot karakter op alles wat het omringt. D'Artagnan ging dezelfde trap af, langs welke hij was opgekomen. Voor de deur vond hij Athos en de vier musketiers die zijn terugkomst wachten en ongerust begonnen te worden. Met een enkel woord stelde D'Artagnan hen gerust, terwijl Planchet de anderen ging berichten dat het niet meer nodig was langer de wacht te houden, daar zijn meester gezond en wel uit het kardinaalspaleis was teruggekomen. Bij Athos teruggekeerd voegen Aramis en Portos naar de reden van die zonderlinge uitnodiging. Maar D'Artagnan bepaalde zich ertoe hun te zeggen dat Richelieu hem ontboden en hem in een plaats in zijn garde had willen geven, maar dat hij had geweigerd. En ge hebt gelijk, riepen eenpaarig Portos en Aramis. Athos verzonk in een diepe mijmering en antwoordde niet, maar toen hij alleen met D'Artagnan was, zeide hij hem, ge hebt gedaan wat je ge moest doen, toch wellicht hebt je ongelijk gehad. D'Artagnan slaakte een zucht, want die stem paarde zich aan een geheime stem zijn ziel, die hem toefluisterde dat hij aan grote ongelukken was blootgesteld. De volgende dag ging voorbij in het maken van toebereidselen voor het vertrek. Jan ging naar de heer de Treville om afscheid te nemen. Op dat ogenblik meende men nog dat de scheiding der gardes en der musketeers slechts kortstondig zou zijn, dat de koning dezelfde dag het parlement zou voorzitten en de volgende dag vertrekken. De heer de Treville bepaalde zich dus aan d'Artagnan te vragen of hij hem ook van dienst kon zijn, maar d'Artagnan antwoordde vier dat hij van alles was voorzien wat hij nodig had. Desnachts verenigden zich al de krijgsmakkers van de compagnie der Gardes van de heer de Sessaar en der compagnie musketiers van de heer de Treville die met elkander vriendschap hielden. Men verliet elkander tot weerziens wanneer en als het gode behaagde. Het was dan ook, zoals men kan denken, een vrij ruwe nacht. Want in dergelijke omstandigheden kan men slechts de uiterste bezorgdheid door een uiterste onverschilligheid verdringen. De volgende dag verlieten de vrienden elkander op het eerste trompetgeschal. De musketiers begaven zich naar het hotel van de heer de Treville, de gardes naar dat van de heer de Zeszaag. Elk der kapiteins voerde onmiddellijk hierop zijn compagnie naar het Louvre, waar de koning hen in oogenschouw zou nemen. De koning was droefgeestig en scheen ongesteld te zijn, hetgeen hem in gestalte kleiner deed schijnen. En inderdaad, de vorige dag was hem de koorts te midden der zitting van het parlement dat hij voorzat overvallen. Hij had des niet te min besloten diezelfde avond te vertrekken, en ondanks de aanmerkingen welke men had gedaan, had hij het leger willen in oogenschouw nemen, in de hoop door een dadelijke krachtsontwikkeling de ziekte te overwinnen die zich van hem meester maakte. Toen de revue geëindigd was, namen de gardes alleen de tocht aan daar de musketiers met de koning zouden vertrekken. Hetgeen Portos veroorloofde in zijn schitterende uitrusting een wandeling te paard naar de Berenstraat te doen. De procureursvrouw zag hem voorbijrijden in zijn nieuwe uniform en op zijn vrij paard gezeten. Zij beminde Portos te veel om hem zo te laten vertrekken en wenkte hem af te stijgen en in huis te komen. Portos was prachtig. Zijn sporen klonken, zijn harnas blonk en zijn zwaard sloeg kletterend tegen zijn benen. Nu hadden de kleken niet de minste lachlust. Zozeer zag Portos er als een koppenhakker uit. De musketier werd bij de heer Kokkenaar binnengeleid, wiens kleine ogen van woede vonkelden, zijn gewaande neef zo blinkend te zien. Echter troostte hem iets inwendigs. Immers, men zei de algemeen dat de veldtocht ruw zou zijn. Hij hoopte derhalve van harte dat Portos mocht sneuvelen. Portos maakte meester Kokkenaar zijn compliment en nam van hem afscheid. Meester Kokkenaar wenste hem allerlei soort van voorspoed. Wat mevrouw Kokkenaar betrof, deze kon haar tranen niet weerhouden... maar men gaf niet de minste kwade uitlegging aan haar zwart. Men wist dat zij aan haar bloedverwanten zeer was gehecht... welke teergevoeligheid de aanleiding was tot voortdurende twist met haar echtgenoot. Zolang de procureursvrouw haar schone neef met haar ogen kon volgen wuifde zij met een zakdoek, zich uit het venster zo ver vooroverbuigende dat zij gevaar liep eruit te vallen. Portos ontving al haar bewijzen van tederheid als iemand die aan dergelijke betuigingen gewoon is. Alleen toen hij om de hoek der straat verdween, lichtte hij de hoed op en wuifde ermede ten teken van afscheid. Arames schreef een lange brief. Aan wie? Niemand wist het. In de aangrenzende kamer wachtte Kitty, die nog dezelfde dag naar Tours moest vertrekken op die geheimzinnige brief. Athos dronk met kleine teugen de laatste fles van zijn Spaanse wijn. Onderwijl toog D'Artagnan met zijn compagnie voort. In de voorstad Saint-Antoine gekomen, wendde hij het hoofd om, lachend de Bastille beschouwende die hij tot hiertoe ontkomen was. Daar het alleen de Bastille was waarop hij zijn oog vestigde, zag hij Milady niet, die op een isabelkleurig paard gezeten hem aan twee mannen van een zeer slecht voorkomen aanwees, welke mannen onmiddellijk de gelederen naderden om hem van dichtbij te zien. Op een vragende blik, die zij op Milady wierpen, antwoordde deze met een bevestigend knikje dat hij het was. Toen, verzekerd dat er geen vergissing in de uitvoering haar bevelen kon plaats hebben, reed zij spoorslags heen. Beide mannen volgden toen de compagnie en de Saint Antoine verlatende, sprongen zij op twee gezadelde paarden, welke een hem wachtende knecht, zonder die vrij, bij de toom hield. Einde van hoofdstuk 9